0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。呃，我之前啊一直觉得德国基础教育非常差，啊、呃、都是放养啊，就跟放牛放羊一样，就是这个孩子们啊，这可以说是在打打闹闹中，哎无忧无虑的度过了自己快乐而单纯的童年时光。但是，哎，最近我通过自己的亲身经历，我发现这好像不太对。就是我觉得也是跟很多听友一样，啊，我们陷入了一个误区，可以说是对德国的基础教育啊，其实有一个非常大的误解。快乐和放养那只是一个表面现象，它的背后可一点都不简单。我是因为自己孩子的原因啊，我接触和辅导了很多他的家庭作业，还有一些课堂内容，啊，他的很多东西啊，其实是非常厉害的。尤其是最近反复看了巴伐利亚州这边的教材内容和一些题目，让我不得不重新认识德国的基础教育。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，管醉为评说天下事。我现在很多朋友在媒体上也看到了，德国是明确反对早期的神童培训班什么的这些东西啊、呃。他们认为对孩子的呃过早的智力开发其实是不对的啊、呃。当然这个没有问题，也确实德国的现实状况。我自己的亲身经历了。你比如说他小学一年级确实是没有家庭作业，哎，就是小学回家之后，我开始还很纳闷，我这时候还跟那个学校老师反复。讨论过，我说这这不行，你不留不留家庭作业，这孩子不练怎么能行呢？很而且很多东西都是通过反复的练习从小就开始的。但是他们说那不好意思，这个就是学校的明确规定啊，一年级不能有家家庭作业，孩子回来家就是玩啊。当然这个玩儿是加引号啊。他们还有各种各样的兴趣班什么的，孩子你也可以自己呃搞一些有意思的事情。呃，学校也会跟家长啊进行一些互动什么的。呃，当然这些都是自愿的，而且他小学一般都是中午就放学了。啊，一般最多也就到一点啊，有些呃可以申请啊，在学校多留一段时间，但是基本上都是呃放下了啊、呃，这很多在德国的听友、啊、都都都清楚啊，然后呃中国媒体啊一些描述啊什么的也基本上是这么回事儿，所以我们家老大上一年级的时候，我就一直不知道他这个。呃，上课到底上的是什么内容？也没法看到他作业啊，也不知道他，呃，这个老师是怎么安排他这个作业啊，这个进度啊，他他他他一年级是怎么搞的？哎，这轮到老二上，我们家老二上这个一年级的时候，正好碰见呃今年的疫情，去年到今年的疫情，哎，这个时候呢，他他不得不安排，首先是呃。呃，疫疫疫情比较紧张的时候啊，呃，这个德国这个锁国令的时候，直接就通过网络叫叫呃上课。然后呢，现在有的时候放宽的时候，也是隔一天上，因为一个班要保持学生和学生的最大距离嘛，就分成两到三个呃小班，然后呃就是就隔一天上一次课，然后中间就不得不造成。这个他要把作业，呃，就就有家庭作业，其实也不是家庭作业，就本来要放在学校里完成的，这不是在学校待的时间要短嘛，所以就让、就是允许你带回家，然后让家长，并且让家长这个配合，呃，老师，哎，帮助这个学生一块儿完成这个作业，呃，也就是有了这个契机，因为这个疫情特殊的状况，我才知道，哎，这个这个德国这一年级他这个教材作业是怎么回事可能也是因为呃做节目的原因，所以也非常的关注这方面，所以还特别留心啊，就觉得挺好有机会。然后我真的是很细心的看了一下他们的作业啊。刚开始的时候呢，和我预想的差不多，哎，我觉得他们确实是，呃，跟中国同类同年级的学生没法比，啊，就是他们上来一年级就是学加减乘除嘛，呃，十呃一到十啊，这十个数字。呃，就我们就拿数学来说啊，就是一一到十，然后这慢慢到下半学期开始从十到二十啊这些数字的加减法，而且我看刚开始的时候觉得就特别的幼稚啊，就真的是跟中国的孩子没法比，他他他。他呃，就是中国的孩子吧，到这个时候，我印象中中国的好像学前班就是十以内，甚至一百之之内的加减法都已经很熟了。那好多孩子都，都都,都那个神算啊，心算啊，都很很厉害。呃，这边的孩子他他这个计算，你看他我我印象很深刻，就特别是呃搬到巴伐利亚州之后，因为转学过来了嘛，我就我生怕孩子到这边之后可能不适应啊，跟不上什么，所以在这方面特别留意，经常还给他。额外的讲一些这个家强化欢迎的东西，呃，咱们中国人嘛，中国孩子，这是数学，这肯这其他学科咱补不了，但数学肯定能给他补呀。而且我自己在德国就是学数学专业毕业的，然后我就看啊，他这个数学就刚开始就是你像呃，比如说啊，二加三等于五，呃，他这个呃，他他不仅上面给你写个啊二加三，呃、然后等于哎，下面空出来让你填五。呃，然后呢，它还要下面再带一个带一个杠，哎，带一个呃这个这个带一条线，就像数轴一样。上面当然它不是说明确那种数轴啊，加个箭号，呃后面加个箭头什么的，这就是一个简单的线啊、呃，非常形象。然后是呃下个呃标上这个数字在这个线在这个线上在这条线上的位置，哎、呃，然后呢？呃，这个二呢，画一个彩虹桥连着五，哎，就是、说这个二，呃，变成了五，呃，怎么变成五呢？然后它中间呢，在彩彩虹桥上还要让你自己再写上，呃，一个加三，哎，变成了五啊，当然。再往前呢，就更写得更形象啊！再往前、啊，比如说画一个这个海盗船啊，这个门这个门这个船上啊，甲板上站了五个人，然后在码头上站了三个人，哎，这个三个人上船啊，就、哎、三就变成五了，然后在下船，哎，这五就变成三了，哎，等这种就是很形象。然后再后面就是呃，就开始我说呢，就画一条线，哎，这个我一看，哇，这个就就有点这个。太简单了吧，就而且就把学生的这个智力啊，就是，呃，考虑的就太原始了，就是，呃，不是，不就就是按按说，要不然中国的孩子一般这时候就是大量的做嘛，就是几加几几加几，就直接这种，呃，很这很简单的，就通过大量的练习，这个计算能力就很强了，就不需要搞的，就真的是生怕你不理解这个二加三等于五，所以我觉得这时候太搞得太。弱智不能说弱智啊，搞得呃太、嗯、那个，就就就就搞得有点像幼儿园一样，我觉得就是一年级不应该是这个水平吗？然后哎，但是随着这个作业啊往后一步步的后面的作业往后看，呃，我随着最近尤其是最近这一个月呃一步步的往前，我就跟慢慢我就感觉自己感觉跟看一部美剧一样，然后。这个情节越来越紧张起来，为什么呢？开始啊，你看啊，他开始就出现那个，我刚才说嘛，我们用最简单的例子来说啊，二加三等于五，然后下面要他，你不仅是二加三等于五，把这个数字写出来算，然后下面要跟着把这个你要在这个数轴上，哎，就我们不能说数轴吧，就说一条线线上。表示出来，画出来，二和三的位置和五的位置，然后二变成三啊，二用用这个彩虹桥画一条呃曲线。呃、哎、呃，和二和三连接起来，然后曲线上写个加三，也就是说上面这个二加三等于五，这是数字写到这儿，下面再要用图形的形式把它表达出来。开始我不以为然啊，开始我觉得你这个就是害怕你孩子可能不理解数字，下面再配一个图，哎，让孩子更好的理解，就是就是把孩子考虑的智力非常的原始啊，就是便于理解。其实不是这样，我以为呢，我后面就发现他后面紧接着又开始又开始。这演绎了后面第二个礼拜的题什么呢？就专门画一条线，挑出来几个数字，比方说二、呃、三、七、五什么这几个数字，把它们呃分别在这个这条线上表达出来。呃，咱们这个你可以就这样理解，就是数轴啊，就在数轴上呃先是把它把几这几个数字表呃表示出来，然后上面呢再写上这几个数字，然后把这个数字和这个相应的点连接起来。然后咱们好多听友去听那儿就说，哎，这这不是这这就是这,这幼儿园嘛？这幼儿园都没有这么简单，真是太简单了！呃，怎么可能小学出这么简单题呢？哎，你先别急着吐槽啊，这个，我我再给你往下说，你更让你不可思议。它第二页啊，就就当然它里面有很多小的细的题啊，我我我捡主要的说，就是。他第二也跟这个一样，但是呢，他说这个难度加加大了，难度怎么加大呢？他把这个数、呃、数字啊，呃，和数字之间离的空隙更大一点啊，就原来是这个数，你下面在数轴上，比方说呃三六呃八， 8, 然后呃，是。是正他他他这个数字这条点的正上方写的数字二、呃，呃三六八，呃而现在呢三六八呢，离得远一点啊，离这个呃点远一点，让你呃不是在正上方，哎，让你斜着，呃，可能离得远更远，然后然后同样让你找到它，把它呃连到这个线上。哎，听到这儿了，很多朋友听感觉这不是更弱智了吗？这就叫更更难了，这,这太弱智了。哎你，你先别急啊，你稍微耐点心，听我接着往下说。后来随着再往后发展，再往后一周，他又是倒过来，还是这这道题：二加三等于五。然后下面画画一条线，二，再画一个点，呃，再标出在这个线上标出来一个点五。5, 然后二怎么变成五的？哎，他要画把这这两个有一个曲线，像一个彩虹桥一样，把画一条曲线把二和五连起来嘛，然后上面写着二加三等于五，然后呢？它下面啊，然后同时再画一条同样的线，但是在这个彩虹桥的末端多了一个小小的箭头，那这个箭头的意思也非常明显嘛，比如说从二到五，在五那那块打个箭头，那就是呃是，而且在这个彩虹桥上面写个加三，那就是从二哎怎么变成四？五的呢？哎，加上三，然后反过来，哎，如果是这个还是个彩虹桥，然后画一个曲线过来之后，箭头打在二这一边，那就是从五怎么变成三的，变成二的呢？在这个彩虹桥下面再写上，再追上一个减去三。那、哎、听到这儿，可能咱有些听友可能就怒了，说你晚醉，你这不是逗我玩儿了吗？这。这这能说明啥？这不说明德国更弱智吗？他这个小小学连这个加减法都不理解，还要用辅助这个图形，还弄个这个画这个数轴上弄个箭头上指来指指去。其实你可别小看这一个箭头啊，这就是说明这个数字它。不是一个单纯的量，而是带有方向的。也就是说，再谨慎一点，往后如果是数学再往后学的更深啊，它就是它就是什么是向量啊，矢也叫矢量啊，矢就是中国那个叫有地放矢的矢。哎，这样我我还真不是故弄玄虚啊！你要表面上看啊，那中国你别说一年级的小学生，可能幼儿园的小学生就一百以内的加减法都脱口而出，二加上三等于五啊。那那同样的，你要说我们再说，呃，五减去三等于二，对吧？那那几减去三等于二？那很多人肯定在心里面都直接就算出来了。但是你注意啊，这个脱口而出不见得是一个好事儿。我们把这个简单的问题再放一下慢镜头啊，就二加三等于几？那现在我把二抠掉，那告诉你问题是几加上三等于五啊，或者几加上二等于五？然后同样下面还是那一条线，还是那个彩虹桥，但是这个彩虹桥是带有箭头的啊，它加入了一个方向，体现在从从二。怎么变成五的？哎，从五又是怎么变成二的？你注意，他建立了一个加法和减法之间的区别，以及如何理解加法和减法。你注意，不是在你这个成人眼里面用你的视角去理解，而是对于一个孩子，对于一个开始只会数字的孩子，他怎么去看待这个事情？我以前觉得这些真的说明他们德国人很幼稚啊，这个这个小学教育太幼稚。但实际上，我现在回头想，幼稚的是我，人家这个才是真正的教育。包括我刚才提到的，他为了中间过渡，前面还给你设计了，就是呃用数字，呃然后写出来数字，然后下面写出来一条线，在数字和线呃连起来，对应的位置连起来，他是用非常扎实的办法，把孩子们中间这个逻辑思维和形象思维给联系之间的联系给打通，给建立起来。趁着孩子大脑还是一片空白的时候，把逻辑的框架给你搭建起来，让孩子养成逻辑思维的这种习惯，建立起来逻辑思维和形象思维之间这种科学的联系方式，而不是像我们中国人，包括我自己亲身经历的这些，在中国这个基础教育阶段，就是主要靠记忆的方式、题海战术啊去解决问题啊，甚至很多答案脱口而出，那实际上是背出来的。我、oh, 问你，二加三等于几啊？五。好，那么几加三等于五啊？你脱口而出是二，这个二是你靠记忆脱口而出的，而不是通过刚才说那个复杂的逻辑思维过程推出来的。呃，或者你说，那我也知道，那我我我也能想明白，那就是通过，那本质上上也是通过五减三等于二，但实际上它是怎么从加法想到减法的呢？其实，对于很多成年人来说，对于或者我们思想来，说，你这个逻辑的过程，它本身也是靠记忆出来的。因为你要知道，孩子在最初的时候，脑子一片空白的时候，他根本就不会，他不知道要通过减法，就跟一个加法的题目，就几加三等于五，然后要通过减法，就是五减三，哎，呃，这个这个办法来算出来前面这个空格的地方应该填几。他他其实孩子刚开始脑子一片空白的时候，他不知道这样去做的，也就是在这个时候，在他脑子一片空白，不知道这个办法的时候，才能够建立起来他逻辑思维的这种习惯和这种模式，这是最佳的时机。如果他再大一点之后，其实是建立不起来，他就他就很容易就通过记忆、形象思维去解决这个问题了，他直接靠记忆就解决这个问题。呃，包括我现在老大，他进行给民大众，嗯、呃，就是德国这个文理中学一年级了，他开始接触到复数的时候，他实际上他上来也是。他从集合，他开始，他上来讲讲自然数,数，然后自然数过渡到整数的时候，他直接我我因为我是在德国接受的正统的 d i p 德国呃理论数数学学出来的，我我很清楚到大学阶段正统的数学体系是怎么搭建起来的、啊。他他上来就是用这种非常严格的呃。就是至少这个思维模模式是从开始就是非常到位的这种集合理论连这条路去给你呃展开的，然后包括他他讲呃复述的时候也是，他同时配着呃加法和呃就是正就是其实他的其加法就是到最开始我们刚才说的加法和减法的理解，他实际上都是他把它理解成一种方向啊，他的。他这这样的话，到后面，呃呃，进入中学阶段的时候，进入负数概念和正数概念的时候，他就很自然的就进入了负数和正数概念。他实际上就是给给数定义了一个方向啊。当然，我这个更多的理论方面层面的东西我，我我我不想说太多，要不然节目就没没什么意义。咱们不是说教大人教教数学的一个呃节目，啊，他他，我就想说这个道理，就是从一开始他都是非常用。正统的思维方式非常严密的这种呃思维习惯吧，把从很小的时候就给你养成这种思维习惯。啊，说到这儿我就想稍微展开一下啊。就是我孩子在这边学钢琴的时候啊，他有个钢琴老师，他就说他是这边正统的呃学古典钢琴。他说你以后我们说搬家嘛，找新的钢琴老师。他说你找钢琴老师，你这样，你不管找什么钢琴，你注意啊，一定要找他科班出身的，呃呃，从那个古典呃音乐这条路学学出来的人。为什么呢？这这个东西，呃，他比如说弹钢琴，他他,他说了一个。我我但我我不是专业学呃音乐的，我不太懂啊。但是他说的呃有些东西我不太懂，但是他说有个块儿有一小部分我是能听懂他说那个，而且是我能听出来的。他说你那个弹钢琴的时候，你刚开始的时候，他不是单纯的你为了把这个音弹成，你表面上看可能你有一些小孩子可能弹得更更留恋啊，弹得更快什么的，但实际上他那个音乐是趴在那是是啪啪啪,啪是很平面的，它不立体。那个弹的时候一定要那个持那个要让那个嗯、呃、就是。那个你的每一根手指是立起来的，立到这个琴键上，把这个音符是弹出来的，而不是这个啪啪啪拍出来的。你你可能不弹错，但是你如果是那种啪啪拍出来的，你只是追求弹的非常快、弹的准确的话，它弹出来是没有没有感情的，没这个音音符是没有不立体的。只有你那个，或者我注意观察过，确实有些，甚至有时候看这电视剧、视频上看到，有小孩子他能表演的非常好，但实际上他就是呃，他那个手，他那个手指是是是是趴在那个键盘上的，而不是一根一根手指立在这个键盘上，只有立在这才有那种跳动的感觉。而且他又跟我说，他说就是大家应该都知道，像郎朗啊、李云迪他们，呃，跟德国音乐。呃，联系都比较深。现在郎朗都不说了，他老婆就德德德国这边德德国人嘛，虽然是，呃，那个混混混血儿，但是都是这边。呃，有空可以跟大家聊这八卦啊。他们就是朗朗，他在中国可能表演的时候，他就呃，不能说非常随意啊，但是没有那么的紧张。但是在德国，他。不管大小音乐会在这儿表演的时候，都要经过非常严、非常认真、严格的准备。为什么呢？因为这边人的耳朵，就德国人这个耳朵，从小就被惯出来了。他们学什么东西，从一开始都是一板一眼的，非常严格的这种逻辑体系建立起来的，包括他们的音乐和艺术。我不知道有没有听友。同意我的这个看法啊，其实西方音乐包括中国的很多现在流行音乐，你可以看它有些它只是一个调调，而西方的音乐它是一个立体的空间感，包括它的流行音乐，啊、呃，当然我那个我我个人也非常喜欢中国的音乐啊，也非常喜欢古风，呃，我也喜欢听，它不是说哪个好哪个坏，我只是说它的不同点。就西方的现代音乐，包括它的流行乐，它从巴赫那个时候就开始，它的音乐出现了一个空间感的概念，就是不是一个单纯的一个调调、一个旋律，而是还注重了音乐的一个新的维度，呃，就让音乐出现了一种有空间感。这个我不知道怎么表达啊，反正这个我还受到一个我儿子的启发，因为因为我儿子他可能由于他在这边从开始他学钢琴什么就接触的是德国这个呃呃就是嗯经典音乐的这条线。来走的啊，他所以他有一次无意中跟我一块儿听到一个中国的流行歌啊、呃，那个叫《一百万种可能》啊、呃，在那一瞬间有一百万种可能。那个不是一个呃美国人嘛，也 k r 斯蒂娜， i 他在中国留学的时候，他他他是呃年龄很大时候才到中国去啊，就学汉语的时候，从顺便就人家就呃学了一首自己就编了一首歌，然后唱，而且他汉语唱的非常好，用汉语唱出来的啊、呃，但是。一般人啊，就听的时候，这就是汉语的歌，但是我儿子就能听出来。但是我儿子说的时候，我也感觉确实是这样。就是他他，因为我儿子他不知道，他他不太知道这个，他只是听到这个音乐的时候，他不太能听懂汉语。但是他他听完之后，他就说这个是，这这个这个不像是跟其他他听到的中国的那些流行歌不一样啊，他、呃、有点像西方的流行音乐。那、呃、就什、是、么那个可以是这样，他就典型的美国长大的人吧，他这个。呃，西方就是西方这个音乐这条，呃呃，科班出身，可能学就或者在这个环境下成长起来了，他写出来的音乐就有西方这种感觉，就是，就跟中国的流行音乐就不一样，呃，或者我们说的不太正确的这种通俗的说法吧、啊，就我觉得西方的相比来说，西方的这种音乐，呃，会比中国的音乐写的更复杂一点，我觉得日本的音乐。呃，也才一呃，就比较接近西方的音乐啊，就日日本的一些作作曲家，这个我我们抛开任何，抛开一些其他的因素，不要，我们就单纯说音乐、啊，不不说其他，就是你你包括中国的，你像一些纪录片，呃，大型的纪录片用的背景音乐，那不都是那个日本的作曲家写的嘛？呃，他们的音乐确实人家能写出来那种空间感，还有那种厚重感。然后我们再展开说一点，呃，比如说。呃，中医和西医啊，当然我再次强调，我不是说中医和西医哪个好哪个坏啊，就是说他们的不同点。你像西呃西医呢，它就是。严格的逻辑从头到尾这样子呃搭建起来的，呃然而但是中医呢很多就是靠经验嘛，说老中医老中医越老越值钱啊，就是他他他经验越积累越多嘛，然后积累到一定程度自己融会贯通啊，不是说中医没有逻辑啊，中医他当然有自己的逻辑和体系啊，但是更多的他是他他这种呃演绎的方式是通过呃经验啊这种经验更重要，通过各种经验呃然后自己总结出来的。的一条想法，而西医呢，它它真的就是从实验开始，一点一点，呃，每一个环节就这样子一步一步的推演出来的。呃、啊，好，这个有有些话题啊，巴赫什么中心，我们可以后面再呃通过聊天会什么其他方式再跟大家单独聊啊，呃，单独展开。我们这儿收回来啊，说这个教育啊，就是我回我这九月到巴伐利亚之后，我是自己通过自己亲身感触啊，就可能我不知道其他州。呃、啊，是不是真的就比巴伐利亚差别很大？但是巴伐利亚的人自己是自己非常的呃自傲啊，说这个这个这课本什么的啊，这、呃、教育这方面，那这这巴伐利亚这些这个这个课本什么，这个教育才是真正的教育啊，这其他州的就太简单了啊，那些都不行啊。当然这个他他们自己的看法，其实其他州人有些也有自己想法，但是整体来说啊，这个德国的呃。老师啊，他包括他的小学老师，都是经过就跟德国的医生。呃，律师一样都是要经过严格的国家考试的。因为我当时我上德国大学的时候，我数学系里面要是那样学数学的，学教师专业的也是，呃、他们那个、呃、我们有时候在一块儿上课嘛，这、呃呃、也混得很熟啊。那我都都问过他们，他们都很难的。当然他们的教育、呃、老师的待遇非常好啊。然后我通过自己孩子这个作业作业呢，虽然是一年级，我确实看出来他这个老师确实是有水平的。他出这个题啊，他从我刚才不是。给大家描述了这呃，连说连着说了两三个礼拜啊，就是三个三个里或者一个月，呃，这一个月之间不同的阶段，他给出的作业嘛，他他单独拿出来一。单独的一篇作业，就一天留的作业，那一那一张纸也是非常有层次的，相互之间联系啊也是非常紧密紧密的。他他那一篇作业给你布置的作业，我感觉就像一篇文章一样，也是有起承转合啊。开篇可能一个很简单的题，然后一第二道题就稍微深入一些，第三道题再有其他的方面的一些辅助，然后最后一道还有一道压轴题，然后。你像，他、呃、比如说前面是二加三等于呃五， 5, 然后、呃、有时候翻来覆去的算，然后中间再加入图片什么的，然后到下面可能就变成四个数字，四个四个数字相加等于几，然后四个数字之间，我把那个呃他们的加减这个符号抠出来，然后你四个数字通过什么样的组合加减组合能够得出这个最后这个数字啊，然后呃或者是把这个数字抠出来，呃加减哪些数字最后能得出来总结这个数字、呃你只有，而且他到最后，他前面的时候还会明确的告诉你，哎，这个图你需要去怎么去做完成它呀？然后这道题你怎么去呃考察你的什么呀？你要你要填什么？就是跟那个有有那个说明嘛。然后到最后一道题的时候，他他就一个哎到第几题了，后面就什么都没有了。他就是通过前面呃把这些题目啊，你顺着这个思维做下来之后，到后面你自然就能把。就能会做最后一道题，你自然就理解你最后一道题老师是想让你干什么来，就不需要告告诉你是要你写什么，你自己就能理解。就刚,刚我刚才也讲谈,谈到的啊，这个他这个呃逻辑思维和和形象思维相互之间的这种贯穿和穿插啊，然后相互的这种交融啊，以及这个怎么一步步帮你。搭建出来这种思维习惯和思维方式，我觉得是做的非常的到位，而且我不仅非常欣赏他这个呃方法，而且还非常欣赏他的严密性。他中间的搭建这些辅助的一些图案什么的，一层一层的递进，中间真的是非常的细，考虑的非常的密。好，我们说到这儿呢，我们再把这个视角放到更宽一点啊，说他整个，我们就说他的放养吧。其实他们的所谓这种放养啊，我觉得啊，他这说起来，我不知道有没有一点阴谋论的感觉。啊，他其实他的教育啊，他不仅是帮助你，呃，让你建立你的思维习惯，然后帮助你养成一些更，接，呃，让你让你学到更多的知识啊，什么的，这些应该都是一样的，有教无类。但是他的教育，我觉得这种方养方式。一方面是我之前也说过，可能是由于国际他们国家这个教育资源，它不像中国那种、嗯、关关爱这么到位啊，他他们的可能教育资源就就真就,就这么多，你要享受更多的教育资源，那你就对不起，你要自己掏钱，国家纳税的纳税人的钱就这么多啊，公众教育资源那就这么多，你要可很很早就放学了，你要要更多，那你可以自己去掏钱上更多的班，但是他的这种总体上来说的这种教育的模式啊。就是，它一方面更是给你让你贯贯穿，让尽量让尽量多的人能够享受到教育，能够学到更多的知识。但另外还有一层更深层次的理，这一点我再次强调、啊、这有可能是这是我个人的，有点像阴谋论一、啊、样，不一定正确啊。它是在于选择，在于分类，就是用很自然的方法，把这个未来国家的这一代人。提前分类，有教无类，那只是刚开始进入这个教育系统的时候，而进入这个系统之后，系统又把你分到根据你的爱好、专长以及你的家庭环境，把你分到不同的类里面，在这类里面呢。再进行逐次的分级，而这个不同的类之间呢，它的系统又是非常的完备的，它们之间也有可以相互穿插的一些通道。哎，就是你开始如果是进入了呃那个。呃，是他太输了，或者是分号输了，你也可以，呃，你也可以通过自己的努力或者什么再回到文理中学，在在文理中学呢，你如果是感觉呃学习什么太枯燥没有意思，你也可以呃呃转到另外一个就是呃偏重技术教育的这个呃分类里面去啊，这相互之间的通道呃都非常的完备，而对于未来的社会，其实。我刚才说了，啊，中国很多教育什么，他通过大量的练习、题海战术什么，就把人的技能培养非常强。就是其实很多的，呃，你能够脱口而出的答案，表面上看你很厉害啊，神童什么的，其实那是建立在大量的记忆的基础上。而这种记忆重要不呢？当然重要。但是你要知道，未来的社会，你再强的记忆，你大脑容量，你能多得过一张闪存吗？一个闪存吧，而一个我估计一个几 G 的闪存里面存储的信信息量，呃，就远远超过一个图书馆了。别说你一个大脑，而更重要的是你的思维方式，嗯、呃，和你的思维习惯啊，当然还有你的性格呀、啊，啊，你对这个社会理解的认识啊，你你如何去获取知识，你想获取什么样的知识，你想用你的知识去解决什么问题，怎么去解决问题？而这些东西呢，最好就是在你基础教育阶段，大脑还不太那个什么时候，就给你养成这种习惯最好。等你到社会上，你已经很公式功利化了，你已经就是被这个社会的染缸已经、呃、染得不成样了。那时候再叫你，你可能就听不进去了，也很难教育你了。呃，所以，哎，这后面我就没法说啊，就是有些不能说太深的，呃，更多的讨论呢，欢迎听友还是欢迎，呃，听友们，首先是关注咱们德国视角的，呃，频道啊，因为呃。教育话题啊，是咱们德国视角非常重要的话题啊。我们已经谈了很多，并将继续啊，呃，谈下去。呃，大家呃也可以加入我们德国视角的听友群啊。入群方法呢，都会写在每期节目的介绍和这个专辑的介绍里面。哎、呃，其实就是加咱们联络员的微信啊，就会把你拉、呃、到我们的群里面。好，本期节目我们就聊到这里，谢谢大家收听，再见。